0: determinantes de la presión sanguínea. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que se relacionan con ella. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde tú y yo descansamos de leer sin dejar de aprender. Este es el séptimo episodio de Leucocitos Isotópicos y como todos los anteriores, es un gránulo. Los gránulos, como ustedes conocen, son episodios que no tienen concatenación y hacen un poco más agradable el consumo del podcast. A futuro vendrán las temporadas. Los episodios de las temporadas sí tendrán concatenación y cubrirán colectivamente un tema un poco más complejo con mayor profundidad. Se han publicado ya gránulos sobre bioquímica, sobre algo de clínica, sobre un poco de fisiopatología mucho más orientado, como ustedes verán, hacia Ciencias Básicas. Y el motivo de que los episodios en general de este podcast vayan a estar tan orientados a Ciencias Básicas es porque son lo que menos cambia. Pretendo que los episodios puedan servir en este momento o después de un año, después de dos años, idealmente después de mucho tiempo también. Pretendo que los episodios sean útiles por mucho tiempo a muchas generaciones de estudiantes. Si el contenido de los episodios, si el contenido en general de este proyecto te ha parecido que vale la pena, por favor cuéntales a tus compañeros de la universidad, a tus compañeros del hospital sobre el mismo y permíteles que conozcan también de este proyecto. Cuando le cuentes a alguien del mismo, recuérdale que puede entrar a su página web isotopicos.com y que allí encontrará cada uno de los episodios. Por ejemplo, este episodio, al ser el séptimo, lo puedes encontrar ingresando directamente en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada 007. Y bien, ahora vamos a hablar sobre los determinantes de la presión sanguínea, sobre cuáles son los factores que están involucrados en la presión que ejerce la sangre sobre su continente, particularmente sobre las arterias y las arteriolas vamos a ver cómo al ir analizando las diferentes partes de los constituyentes o los determinantes de la presión sanguínea se hace mucho más fácil su comprensión. La presión sanguínea está determinada primariamente por el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Y eso es lo primero que quiero que tengas perfectamente claro. Y es que hace muchísimo sentido. La presión de un líquido, esa fuerza que está ejerciendo un líquido sobre un continente cerrado y estando en movimiento, va a estar por supuesto determinada por cuánto líquido hay y por qué tan pequeño sea el continente. Si es que el corazón expele más sangre, es decir, hay más líquido en el continente que es el aparato circulatorio en el conjunto de arterias, la presión sanguínea va a ser mayor. De igual manera, si es que el continente se hace más apretado, si es que la resistencia periférica se hace mayor, también va a subir esa presión teniendo esto claro vamos a hacer un análisis un poco más profundo el gasto cardíaco a su vez está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca el volumen sistólico es la cantidad de sangre que sale desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta en cada uno de los latidos es decir es ese porcentaje de lo que tenía el ventrículo izquierdo al final de la diástole ventricular que durante la sístole ventricular es eyectado o es expelido hacia la aorta. Mientras que por supuesto la frecuencia cardíaca es el número de veces que ese ventrículo se contrae por minuto, es el número de ciclos cardíacos por minuto. Si decíamos que el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, entonces es lógica la definición de gasto cardíaco. Y es el volumen de sangre que el ventrículo izquierdo transporta hacia la aorta y la circulación arterial durante un minuto, porque es la suma de todos esos volúmenes sistólicos multiplicado por el número de veces que se contrae el ventrículo izquierdo. Por otro lado tenemos a la resistencia periférica y esta a su vez está determinada por qué tan gruesa es la pared de las arterias y su tono en ese momento, es decir, su grado de vasoconstricción. Este último, el tono arterial y arteriolar es más dinámico puede cambiar de un momento a otro las arterias se pueden relajar o se pueden contraer porque la pared más importante de las arterias es por supuesto su pared media la que está constituida por músculo liso y ese músculo puede contraerse y relajarse y así disminuir la luz de las arterias y aumentar la luz de las arterias respectivamente por el contrario, el grado del grosor de las paredes, sobre todo cuando hay hipertrofia del músculo de las arterias y arteriolas, no es tan dinámico. No puede cambiar de un momento a otro, pero cuando se hipertrofian las arterias también pueden contribuir a que haya mayor resistencia periférica. Yendo un poco más profundo, el volumen sistólico va a estar determinado por cuánta sangre le llega al corazón. Es decir, el retorno venoso que llega a las aurículas, pasa a los ventrículos y en los ventrículos está listo para salir. Si es que hay más volumen en el ventrículo izquierdo al final de su diástole, va a haber mayor volumen sistólico porque va a contraerse el ventrículo izquierdo teniendo una mayor carga de sangre antes de su contracción. Pero también depende de la contractilidad del miocardio. Si es que el ventrículo izquierdo se contrae con mayor fuerza, la fracción de eyección va a ser mayor, entonces el volumen sistólico también va a ser mayor. Y por supuesto, ese retorno venoso, ese volumen circulante, va a depender también de la bolemia. Y finalmente, el tono arterial y arteriolar va a estar determinado por el balance entre diferentes sustancias, tanto de síntesis local como por el estímulo neuroendocrino de diferentes sistemas que actúan a este nivel centrándonos un poco en el gasto cardíaco vamos a hablar de uno de los principales sistemas que determinan cuánto gasto cardíaco existe y por supuesto es el sistema nervioso autónomo brevemente el sistema nervioso autónomo se divide en el sistema simpático y parasimpático y como prácticamente todo en medicina es mucho más fácil tratar de interiorizarlo con lógica que con memoria entonces quiero que recuerdes que el sistema nervioso simpático es aquel que opera en situaciones de estrés y aquí si sirve la memoria, como una mnemotecnia puedes pensar en la palabra estrés y todas las veces que tiene la palabra, mucho más en inglés que en español, el estrés es el que se relaciona con la activación del sistema nervioso simpático. Mientras que en las situaciones contrarias, en las situaciones en las que tienes paz se activa el sistema nervioso parasimpático con P de paz. El sistema nervioso simpático y parasimpático han evolucionado para permitirnos estar más adaptados para reaccionar ante dos tipos de situaciones diferentes. Centrándonos en el sistema nervioso simpático, el del estrés, que también se le ha denominado el sistema de la lucha o la huida, porque se activa en estas situaciones. Y si piensas en los primeros humanos o incluso las especies que inmediatamente nos antecedían, es lógico pensar que exista una parte del sistema nervioso que se encargue específicamente de reaccionar de una manera adecuada ante estas situaciones, porque va a ser adaptativo, va a permitirte sobrevivir. Entonces, si es que visualizas a este ser humano en una situación de estrés, en una situación de peligro, te van a ser lógicas las funciones del sistema nervioso simpático. Va a ser lógico que los músculos se pongan más tensos, que puedan contraerse de una manera más efectiva, más rápida y más fuerte. Y como requieren más nutrientes para contraerse fuerte y para contraerse rápido, aumenta la glucogenólisis hepática y se eleva la glicemia. Se eleva también la captación y la utilización de estos sustratos de fácil consumo, como es la glucosa, a nivel muscular. A la par de requerir más nutrientes, se necesita también más oxígeno. ¿Y cómo puede llegar más oxígeno a los músculos? Pues circulando más rápidamente a la sangre. Para que la sangre circule más rápido, el corazón tiene que contraerse más rápido, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, y también más fuerte, porque el sistema nervioso simpático también está haciendo que la resistencia periférica aumente. Entonces es necesario que el ventrículo izquierdo se contraiga de una manera más fuerte para vencer esa resistencia periférica, y permitir que el flujo de sangre sea rápido para que haya una continua y veloz reposición de oxígeno a los tejidos que tanto lo necesitan en ese momento. Por supuesto, la sangre tiene que estar bien oxigenada, entonces los bronquios se van a dilatar. Va a haber broncodilatación para que se permita un mayor aporte de aire a la zona de intercambio gaseoso y que pueda subir o ser óptima en todo momento la presión alveolar de O2. Hay también lipólisis para que haya mayor fuente de nutrientes. Se incrementa la secreción de renina que tiene funciones bastante similares a través de la angiotensina 2 como veremos después. Se dilatan las pupilas para que haya mayor entrada de luz, etc. Es decir, todo es lógico y todo está perfectamente adaptado para esta situación de estrés. Pero en lo que nos compete, el sistema nervioso simpático puede elevar la presión sanguínea al influir positivamente en el inotropismo cardíaco y en el cronotropismo cardíaco incrementando así tanto la frecuencia cardíaca como el volumen sistólico pero también incrementa la presión sanguínea a través del incremento de la resistencia periférica porque se eleva el tono vascular por supuesto todo lo que estamos diciendo es fisiología no fisiopatología a qué me refiero nos circunscribimos a fisiología en esta discusión en esta parte de la discusión porque estamos hablando de un corazón y unos vasos sanguíneos normales, de unos pulmones normales, etc. Y es que el sistema nervioso simpático solo puede elevar predeciblemente la contractibilidad cardíaca si es que esos miocitos funcionan bien, si es que se pueden estirar, si es que logran alcanzar una buena distensión máxima al final de la diástole en función de ese volumen que ha entrado, es decir, si la precarga es normal si es que no hay una disfunción diastólica, es decir, si es que se pueden estirar tanto como deberían para aceptar carga durante la diástole, y también si es que se pueden contraer de una manera óptima utilizando adecuadamente la energía. Cualquier afectación que pueda hacer que ellos no utilicen bien la energía o no les lleguen suficientes sustratos nutricionales y el oxígeno, como por ejemplo en los pacientes que tienen enfermedad coronaria, esto será subóptimo también. Por otro lado, si bien la frecuencia cardíaca incrementada va a aumentar la oxigenación de los tejidos periféricos, esto nuevamente lo va a hacer dentro de los límites de la normalidad. En episodios pasados sobre el ciclo cardíaco y sobre la ventilación y perfusión pulmonar, que puedes encontrar respectivamente entrando a isotopicos.com/inclinada003 o 005, podrás recordar que si bien está muy adaptado nuestro pulmón para que la sangre y el aire tengan un contacto prolongado que conlleva suficiente tiempo para que se oxigene la sangre, frecuencias cardíacas muy elevadas podrían ir en detrimento de este intercambio gaseoso. Si es que la velocidad de la circulación en los capilares pulmonares es muy alta, eventualmente se podría superar esa reserva que tiene nuestra zona de intercambio gaseoso para que haya suficiente tiempo de oxigenación. Esto especialmente en individuos que tienen enfermedades intersticiales pulmonares u otras, cualquiera que sea, que alteren la difusión y que haga que sea más difícil tener una buena tolerancia a frecuencias cardíacas elevadas. Asimismo, un corazón enfermo, un corazón con una arritmia, no va a ser igual de efectivo para bombear sangre. Un paciente que tiene una fibrilación auricular va a perder la contribución de las aurículas al llenado diastólico ventricular. Y al mismo tiempo puede afectar la frecuencia cardíaca, condicionando frecuencias altas de contracción ventricular. Entonces todo lo que estamos mencionando es en el estado de salud, o más bien dicho en el estado fisiológico, pero nos ayuda a comprender los cambios que pueden ocurrir también en estados patológicos. Muy brevemente, y porque no podemos mencionar al sistema nervioso simpático sin hablar un poco del parasimpático, este último que se activa, como habíamos dicho, más en estos periodos de paz, está asociado más al ahorro y almacenamiento de energía que a su consumo vertiginoso como era en el caso del simpático y los efectos antagónicos del sistema nervioso parasimpático activado involucran una menor conductibilidad cardíaca una menor frecuencia cardíaca broncoconstricción aumento de la secreción bronquiolar y activación más bien de esos órganos que estaban un poco perjudicados en su flujo y en su actividad como son aquellos del aparato digestivo cuando se activaba el sistema nervioso simpático. Aquí cuando se activa el parasimpático tenemos mayor activación del aparato digestivo, mayor secreción, mayor contractibilidad, relajación de sus esfínteres para que se puedan producir todos los procesos relacionados con la digestión. Todo esto contribuye a que se almacene energía, a que haya glicogénesis y también a que sea un momento propicio para expeler los desechos tanto de nuestro aparato excretor urinario como del intestinal. Entonces tenemos en el sistema nervioso autónomo uno de los principales determinantes tanto del de gasto cardíaco por vía del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Así de como la resistencia periférica en función del aumento del tono vascular y cómo todos ellos colectivamente pueden elevar la presión sanguínea y ya que hemos hablado de cómo el sistema nervioso autónomo influye tanto en varios de los determinantes de la presión sanguínea no podemos dejar de discutir rápidamente al sistema renina angiotensina aldosterona número uno porque está muy relacionado el sistema nervioso simpático facilita la producción de la renina y asimismo la angiotensina 2 facilita la transmisión de los impulsos del sistema nervioso simpático es decir actúan de una manera bastante concertada la renina, de síntesis renal como su nombre claramente indica, es una enzima que cataliza la conversión del angiotensinógeno de síntesis hepática en angiotensina 1, que es un péptido vasoactivo pero no tan vasoactivo como la angiotensina 2. La angiotensina 2, que es el principal actor de este sistema, es formada a partir de la angiotensina 1 por acción de la enzima convertidora de angiotensina o ECA. Y la angiotensina 2 tiene múltiples funciones. Por un lado está de facilitar la actividad simpática con todas las consecuencias que hemos mencionado para la presión sanguínea. Pero también directamente y, como su nombre indica, la angiotensina hace que aumente el tono de los vasos sanguíneos. Tensa a los vasos. Además, estimula la secreción de la hormona antidiurética, también denominada arginina, vasopresina o argipresina. Y esta última también, y nuevamente como su nombre indica, puede aumentar el tono vascular, es la vasopresina. Pero además de estas funciones, la angiotensina 2 puede facilitar la retención de sodio y de agua a nivel renal. Esto lo hace en mayor medida gracias a que estimula la secreción de aldosterona, el principal mineralocorticoide. También la secreción de vasopresina puede apoyar en este sentido porque de igual manera es la hormona antidiurética, se opone a la diuresis reabsorbiendo agua. Y por todo esto, la angiotensina 2 puede aumentar la resistencia periférica tanto directa como indirectamente y también puede aumentar el volumen efectivo circulante por la retención de sodio y agua. Por ello, la activación de este sistema eleva la presión sanguínea tanto por el incremento del gasto cardíaco como por aquel de el incremento de la resistencia periférica. Es interesante que no solamente aumentan los péptidos que son vasopresores, sino que disminuye la prevalencia de otro péptido que es vasodilatador, y me refiero a la bradicinina. La enzima convertidora de angiotensina no solamente cataliza la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, sino también la destrucción de la bradicinina a péptidos que no son vasoactivos. Es decir, la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, es una sininasa. Entonces, al tiempo que genera péptidos que son vasoconstrictores, se deshace de un péptido importante que es vasodilatador. Y también conviene mencionar que estos cambios que hemos discutido en relación con el tono vascular, con el volumen circulante y por tanto con el gasto cardíaco, no solamente se encuentran afectados por la presencia o la actividad de estos sistemas neuroendocrinos. También hay sustancias locales como la endotelina, el óxido nítrico, la histamina o la síntesis de diversos eicosanoides que pueden afectar el tono vascular y por supuesto, a largo plazo, el principal órgano que se encarga de controlar el volumen circulante es el riñón. Entonces, tenemos siempre que tomar a todo en un contexto general. En un breve resumen, la presión sanguínea está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Si cualquiera de ellos se incrementa, se va a incrementar la presión sanguínea. A su vez, el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico determinado por cuánto volumen le llega al ventrículo izquierdo, cuánta sangre hay en el ventrículo izquierdo al final de la diástole y por supuesto esto a su vez determinado por la circulación efectiva que exista y cuánto retorno venoso hay que esté llegando a la cavidad del ventrículo izquierdo. Pero también de la contractilidad del ventrículo izquierdo, de qué tan eficientemente se está contrayendo las fibras del ventrículo izquierdo para tener una fracción de eyección adecuada que determine un buen volumen en cada latido. Y la frecuencia cardíaca está determinada por el sistema especializado de conducción del corazón, todos los factores que influyen sobre él y sobre la excitabilidad de cada uno de los miocardiocitos. Y por otra parte, la resistencia periférica está determinada principalmente por el tono de la pared de arterias y arteriolas y como sustancias de síntesis local o de síntesis a distancia, en el caso de todas aquellas que pertenecen a diversos sistemas neuroendocrinos, actúan sobre sus paredes. Y en alguna medida, sobre todo en estados patológicos, por la hipertrofia de la pared muscular de las arterias. Aprender algo nuevo es más difícil que aprender algo relacionado con algo que ya sabíamos. En otras palabras, incorporar conocimiento nuevo a una base de conocimientos es muchísimo más fácil. Es por ello que a lo que te invito el día de hoy como consejo de estudio es a que siempre trates de buscar interrelaciones entre lo que ya estudiaste y lo nuevo que estás estudiando. Y como mencioné en alguno de los episodios previos es muy importante que siempre regreses a las ciencias básicas. A veces puede resultar cansón el pensar en que si es que estás estudiando insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial o arritmias, tengas que regresar a las ciencias básicas, pero es inevitable, tienes que hacerlo, tienes que dominar lo básico para poder incorporar algo de conocimiento más sofisticado o más avanzado sobre esa base de conocimiento. Y además de incorporar de manera escalonada el conocimiento, lo tienes que hacer a una velocidad que te permita haber dominado el paso previo antes de seguir con el siguiente. Si tratas de correr cuando todavía no puedes tener seguridad al caminar, te vas a caer más y te vas a caer más duro. Y esto aplicado al estudio de una ciencia tan extensa como es la medicina, va a repercutir en que te frustres. Y a pesar de que en efecto hay partes de la medicina que son esotéricas y que realmente un grupo muy pequeño de gente las puede dominar y las puede aplicar. En general yo soy un defensor de que la medicina no es una ciencia terriblemente difícil. Sí es terriblemente extensa, es inconmensurable de lo grande. Entonces la única defensa que tenemos para poder sistematizar y eventualmente utilizar el conocimiento es incorporarlo de una manera efectiva. Entonces, si no estás seguro de las bases, regresa a ellas y regresa todas las veces que sean necesarias antes de pasar a una parte más avanzada del conocimiento. Y cuando estés realizando esta incorporación, trata de apalancarte en la lógica y en el razonamiento y no en la memorización. Si tratas de memorizar las funciones del sistema nervioso simpático y las del parasimpático, eventualmente te vas a confundir. Cuando la gran mayoría de ellas son perfectamente lógicas cuando nos planteamos estos escenarios del de sistema nervioso simpático activándose en el estrés y el parasimpático en los periodos de paz, en los periodos de almacenamiento y ahorro energético. Píntate escenarios, imagina películas, imagina cualquier cosa que te permita darle un tinte lógico al conocimiento que estás adquiriendo. El razonamiento no solamente hace que sea más fácil incorporar lo nuevo, hace también que sea más divertido, que sea más entretenido, que sea emocionante. Y esa emoción, esa carga emocional, hace que lo recuerdes mejor. En fin, muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerda contarle a la gente de este podcast, menciónale al menos a una persona de este episodio y me ayudarás a que este proyecto siga vivo y crezca cada vez más. Si es que escuchas este episodio en un dispositivo de Apple, en un iPhone o un iPad, recuerda que puedes entrar a la tienda de iTunes y dejar... Una revisión, dejarle sus cinco estrellas si es que te parece que me las merezco y una revisión breve sobre qué es lo que te parece bueno y qué es lo que piensas que podría mejorar. También puedes darme tu retroalimentación directamente en la página de .com o comentar en cualquiera de las otras redes en donde se difunde. Pero sobre todo, no dejes de escuchar semana a semana sus episodios. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.